0: Ines Vituladitis Mitbewohner küsst man doch. Kapitel 1 Von viel Chaos und noch mehr Liebe. Ich kann das nicht, Josephine. Es ist zu so kompliziert. Es, es funktioniert einfach nicht. Die dunklen Schatten unter Leonards Augen trugen nur ansatzweise nach außen, wie müde er tatsächlich war. Ich musste es wissen, denn ich war mit ziemlicher Sicherheit mindestens doppelt so müde. Das dunkle Haar länger als gewöhnlich. Unrasiert, mit Flecken auf dem weißen Shirt und leiser Verzweiflung im Blick, sah mein Ehemann mich an. »Entspann dich, Leonard. Es ist doch nur ein Wickelbuddy.« Ich verdrehte die Augen, reichte ihm das Baby, das gerade getrunken hatte, und beugte mich über das andere Baby, um dessen rosa Wickelbuddy richtig anzulegen. »Baby A hat noch kein Bäuerchen gemacht«, fiel mir ein. »Meine Güte, das kommt doch nicht über den Kopf. Armes Baby B.« ich musste lachen. »Warum ändert man überhaupt Buddies? Ist doch Blödsinn!« fragte Leonard zu seiner Verteidigung und tätschelte Baby A den Rücken, bis dieses leise aufgestoßen hatte. Ich mag das normale Konzept. Kopf rein, Arme rein, unten zuknöpfen und gut. Kopfschüttelnd bettete er das kleine Mädchen, das er auf dem Arm trug, neben dessen Zwillingsschwester und drückte mir einen Kuss auf die Wange. Kaum zu glauben, dass die beiden schon sechs Wochen alt sind. »Hm«, machte ich zustimmend, ein paar Söckchen aus der Wickelkommode kramend. »Wir müssen echt allmählich damit aufhören, sie Baby A und Baby B zu nennen«, merkte Leonard an. Ich nickte. »Ja, unbedingt. Nachher denken Sie noch, Sie heißen so«, stimmte ich ihm zu. Irgendwie hatte es sich, angefangen mit einem Scherz im Kreissaal, einfach so bei uns eingebürgert. Selbstverständlich hatten die beiden auch richtige Namen.« Ella, Mary und meiner Elaine. Sie waren die ungeplante doppelte Überraschung, die unsere Familie gute eineinhalb Jahre nach Jacksons Geburt komplett gemacht hatte. Manchmal konnte ich selbst noch nicht so richtig glauben, dass ausgerechnet ich, die immer geplant hatte, exakt zwei Kinder, idealerweise einen Jungen und ein Mädchen, versteht sich, zu bekommen, nun fünf hatte vier Leibliche und meine inzwischen achtjährige Bonustochter Maddie, die mein Mann Leonard mit in die Beziehung gebracht hatte. In unserer Patchwork Familie war es laut, oftmals chaotisch und ziemlich verrückt. Mein Streben nach Perfektion und durchorganisierten Tagen war auf unserem Weg irgendwo zwischen Windelnwechseln, Elternabenden, Lunchboxen und durchwachten Nächten auf der Strecke geblieben, was nicht hieß, dass ich mich nicht hin und wieder äußerst stark danach sehnte. Ich mochte Ordnung. Ich mochte Sauberkeit, hübsch arrangierte Dekoration und Kalender, in denen alle Termine fein säuberlich in schnörkeliger Schrift eingetragen waren. In meinem neuen Alltag jedoch war all dies hinfällig oder kontraproduktiv. Deko wurde von unserem knapp Zweijährigen mit Genuss zerstört, den Kalender hatte ich in all dem Chaos verlegt und Ordnung war eine Art Fremdwort geworden. Knappe drei Jahre waren vergangen, seit Leonard und ich uns nach einigem Hin und Her, einer Menge Drama und einer Fast-Hochzeit mit anderen Partnern füreinander entschieden hatten. Fast zwei, seit Maddie darum gebeten hatte, mich ebenfalls Mama nennen zu dürfen, wie Elliot, mein nun siebenjähriger Sohn aus erster Ehe. Und dann gab es da noch unseren Mittleren, der just in diesem Moment mit einem lautstarken Poltern aus dem Nebenraum auf sich aufmerksam machte. »Jackson«, riefen wir synchron, »hat er nicht gerade noch seinen Mittagsschlaf gemacht?« seufzte ich. »Theoretisch ja, praktisch wohl nicht«, Bleib bei den Babys, ich gehe schon. Leonard sprintete los und ließ mich allein vor dem Wickeltisch stehen. Angestrengt atmete ich ein und wieder aus. Jackson war anders, als Elliot in diesem Alter gewesen war. Ja, er war tatsächlich anders als alle Kleinkinder, die ich zuvor kennengelernt hatte. Hatte ich auch zu meiner Zeit als Einzelkindmutter fest daran geglaubt, dass es bloß auf die Erziehung ankäme, so bewies mein zweitgeborener Sohn mir nun tagtäglich, dass dem nicht so war. Jackson war ungestüm und laut, und man musste ihn nahezu ständig vor sich selbst retten. Er kam auf die wahnwitzigsten Ideen und hatte keine Angst vor nichts. Wenn er nicht gerade auf den Möbeln herumsprang oder kletterte, Lego-Teile verspeiste oder Toilettenpapierrollen aufwickelte und die Treppen herunterließ, ärgerte er mit Vorliebe seine beiden älteren Geschwister. Nachdem ich die Mädchen angezogen hatte, erschien Leonard im Türrahmen, Jackson, dessen kleines Gesicht rot vor Wut war, angestrengt unter den Arm geklemmt. Weitaus auffälliger als sein vor Wut gerötetes Gesicht war jedoch, dass Jacksons gesamter Schlafanzug sowie auch seine Locken so triefend nass waren, dass sie dort, wo Leonard nun mit ihm stand, eine kleine Pfütze auf dem Boden hinterließen. Sichtlich zornig wehrte er sich gegen den Griff seines Vaters und warf dann, als er bemerkte, dass seine Kraft nicht ausreichte, mit einem wütenden Brüllen den Kopf in den Nacken. »Was ist denn passiert?« erkundigte ich mich, als er kurz Luft holte, um zu einem neuen Schrei anzusetzen. Ach, er hat sich bloß einen Stuhl an die Arbeitsfläche herangerückt, ist hochgeklettert und hat, nachdem er die gesamte Spülmittelflasche auf dem Boden ausgeleert und hinterher durch die Gegend geworfen hat, beschlossen, im Waschbecken ein Bad zu nehmen, erklärte Leonard, als wäre es das Normalste der Welt. Ich seufzte. Schon wieder... »Jep. Und das so leise?« »Bemerkenswert leise, ja. Mit oder ohne Überschwemmung?« »Anfängerfrage. Was glaubst du wohl?« »Selbstverständlich mit. Puh.« Ich griff nach dem Tragetuch, das neben der Wickelkommode lag, schlang es mir um den Körper und setzte erst die dunkelhaarige Meiner und dann Ella hinein, auf deren Kopf sich nur ein wenig zarter, blonder Flaum befand. Ich gehe dann mal putzen. Holst du die Großen von der Schule ab? Okay, ich zieh mir nur schnell etwas Trockenes an. Was mache ich mit ihm hier? Leonard streckte mir den immer noch triefenden Jackson entgegen. Fesseln, knebeln, Exorzismus vielleicht. Kekse. schrie Jackson, sein Lieblingswort. Ach, er ist doch noch nicht einmal zwei. versuchte ich Leonard zu besänftigen. Die frechsten Kleinkinder werden später die liebsten Schulkinder. Ich meine, sieh dir Maddie an. Mit dem linken Arm angelte ich einen Schnuller von der Wickelkommode und steckte ihn der quengelnden Ella in den Mund, während ich mit der rechten Hand beruhigend ihren Rücken klopfte. »Wie meinst du das mit Maddie? fragte Leonard gespielt entrüstet. Er setzte Jackson ab und ging neben ihm in die Knie, um ihm die nasse Kleidung auszuziehen. Ich grinste wissend. Als ich Maddie damals, kurz nach dem Tod ihrer leiblichen Mutter kennengelernt hatte, war sie ein ungekämmter und lauter Wirbelwind gewesen, der in meinen Augen viel zu viel Zucker und Medien konsumiert hatte, während Elliot zu diesem Zeitpunkt eher verschüchtert und ausgesprochen brav gewesen war. Inzwischen war Maddie ruhiger geworden, ein pflegeleichtes, hilfsbereites Mädchen, das gute Noten schrieb und allseits beliebt war. Nachdem Leonard, wie so oft in den letzten Wochen, verspätet aufgebrochen war, um die beiden Großen von der Schule abzuholen, lief ich mit den inzwischen schlafenden Babys im Tragetuch hinter Jackson her, der, bloß mit einer Windel bekleidet, durch das ganze Haus flitzte und sich weigerte, sich etwas anziehen zu lassen. Ich stolperte über ein Polizeiauto im Miniformat, das daraufhin mit Sirenengeräuschen und blinkenden Lichtern reagierte. Die Babys zuckten zusammen, wohl eher wegen des Stolperns, denn Lärm waren sie gewohnt und begannen vor Schreck synchron zu schreien. Jackson hingegen schien das Ganze für ein Spiel zu halten. Er tapste kichernd und strahlend auf seinen kleinen nackten Füßen aus dem Raum. Schweißgebadet ließ ich mich auf das Sofa sinken, auf dem noch die Spucktücher vom Vortag sowie eine volle Windel und Maddys Grafiktablet inklusive Ladekabel lagen. »Sch, sch, sch«, machte ich, während ich rhythmisch auf der Sofakante vor- und zurückwippte und beiden Babys den Rücken klopfte. Ich unterdrückte ein Aufseufzen. Die alte Josephine, oder eher gesagt, die alte Joe, denn bevor Leonard sich geweigert hatte, mich bei meinem Spitznamen zu rufen, hatte ausnahmslos jeder mich so genannt, hätte bei dem Anblick unseres trauten Heims wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und wäre in Ohnmacht gefallen. Nachdenklich ließ ich meinen müden Blick durch das Wohnzimmer schweifen, Jenes Wohnzimmer, das wir damals, zu dem Zeitpunkt noch zu viert, so liebevoll renoviert und eingerichtet hatten. Auf der teuren Couch prangten Flecken, am Fernseher waren es kleine Handabdrücke, die sich auch an den Fenstern und auf dem Couchtisch wiederfanden. Überall lag irgendetwas herum, das keinen richtigen Platz hatte. Hier ein einsames Babysöckchen, dort ein Teddy, da eine leergetrunkene Wasserflasche. Auf dem Couchtisch standen zudem noch ein Teller vom Vorabend und eine Tasse mit einem Rest Kaffee. Es war nicht so, dass ich nicht aufräumte, nein, im Gegenteil. An manchen Tagen hatte ich das Gefühl, aufräumen wäre das Einzige, das ich tat. Aber kaum war ein Raum halbwegs fertig, da sah der Nächste wieder aus, als hätte dort eine Bombe eingeschlagen. Es war ein einziger riesengroßer Frühjahrsputz, der sich Tag für Tag wiederholte.